0: Йоу-йоу-йоу-йоу. Итак, мы начинаем сегодняшний эфир, и сегодня в эфире «Нефтерадио» со мной целых три гостя. И все эти гости учатся на первом курсе магистратуры УГНТУ. Представлю их, конечно же. А, ребят, вы, пожалуйста, дайте ваши голоса, чтобы все смогли сассоциировать вас с именами, которые я буду называть. Беликов Семен Денисович. Да, всем Привет. Никитенко Никита Вячеславович Здравствуйте Хуснудинов Даниэль Наильевич. Всем привет Ребята, привет! И я хотел бы коротко нашим нефтеслушателям рассказать о том, по какому поводу мы сегодня собрались и делаем этот эфир. Эфир очень прост. Он касается темы, которая называется кратко «Культ масс». Что же это такое? С чем это связано? С культурой, либо с массовкой, либо с какими-то пластмассами? Вот мне, как и слушателям всего нашего нефтерадио, было бы интересно узнать это, конечно же, из первых уст. Ребята, расскажите, пожалуйста, кратко, что такое, что же это культ масс?
1: Культ масс, э, из наших уст будет звучать как жизнь, отдельная жизнь нашего университета, но вообще для зрителей, чтобы было понятно, это различные культурные мероприятия, которые мы проводим э, в Нефтяном на сцене нашего любимого дворца культуры э, Декар Джаникидзе.
0: Mm -hmm. Хорошо. И какие же основные мероприятия вы проводите?
1: Ну, основные мероприятия у нас начинаются, получается, с, э, с посвящения. Да, первое мероприятие, которое проходят все первокурсники, это посвящение. А, но принять Что участие такое посвящение?
0: Могут... Это в какую-то секту? Что это такое?
1: Ну, в секту культмасса, да, можно и так сказать. Но посвящение подразумевает собой... А, да, посвящение в студенты ⁇ это первое такое крупное массовое мероприятие, к которому ребята готовятся, а, в котором принимают участие, а, показывают свои различные таланты, а, песни, танцы, какие-то акробатические, возможно, номера, а, художественные. Вот слово.
0: акробатические номера меня больше всего заинтересовали. А как их можно посмотреть? В формате радио это возможно или как-то рассказать об этом?
2: Мы можем только Это, Никита, если что Мы можем только рассказать, как это было Например, одна девочка На кольце с потолка Свисала и крутилась, как в самом настоящем цирке Мы такого никогда не видели На сцене Арджиникидзе И увидели это впервые По-моему, в том году Было очень забавно вот. То есть ребята сами Могут делать на посвящение Свои номера а мы уже, как старшие, их направляем, что подойдет для этой сцены, что нужно было убрать. Вот. делаем вместе с ними сценарий. И в итоге мы получаем цельное такое выступление из номеров, сценария, сюжета,
0: песен и, естественно, зрительских аваций и улыбок. Так, понятно. Мы остановились дальше на художественном слове кроме художественного слова и акробатических номеров. Ну и того, что вы сказали прежде. Что еще бывает?
3: Ну, помимо этого всего, атмосферу создает э, декорации, которые okay. ребята сами изготавливают, сами закупают материал, материалы. А потом это также актерская игра студентов. То есть иногда она будет бывать плохая, скучная. Иногда ребята прям отыгрывают, как
0: в театре. Вот, это тоже создает такую некую атмосферу приятную. Сколько в среднем про проходит это посвящение студентам по времени?
3: Ну, каждое мероприятие, оно регламентировано по времени. То есть uh -huh. э конкретно посвящение студентам идет где-то, по-моему, 25
0: минут. Вот, у каждого Всего 25, 25 и, что и что же вы и потом все расходятся, что ли? Что происходит?
1: Как так? 25 минут. Ну, 25 минут — это пик всего выступления на сцене, а помимо этого еще проходят репетиции, которые могут длиться от двух до трех недель. Это уже у каждого факультета по-своему, свои традиции. Вот. И на период вот этих репетиций как раз-таки все студенты, которые только-только поступили, они между собой общаются, знакомятся заводят новых друзей, новые знакомства, и, по сути, вот это и есть то самое посвящение. А то, что происходит на сцене, это уже просто кульминация всех вот этих событий, которые происходят во время репетиции, подготовки к конкретным
0: ну, хорошо, хорошо. Хотя 25 минут — это несколько скорострельненько, скажем так. Но, Окей, нет, так хорошо. Это... После, после посвящения какие еще мероприятия по году происходят у вас? Расскажите, пожалуйста, ребят.
3: Далее из э, таких крупных — это mm -hmm. «Мисс Угунту», «Мист э, «Премьер» — это такое шоу талантов и «Студенческая весна». Mm -hmm.
0: Расскажите кратко, пожалуйста, о каждом из мероприятий, чтобы было понятно нефтеслушателям, о чем идет речь. Может быть, ну не может быть, а абсолютно точно нас слушают не только те ребята, которые учатся в ВКНТУ, но и совершенно разные люди из всех уголков нашего земного шара, которые говорят по-русски, слушают по-русски, ну и не только по-русски. И, кстати, ребята, не забывайте задавать вопросы в нашем чате на сайте нефтерадио.онлайн. Вы переходите на страничку с нашим уютным чатом. Регистрируется там не нужно. Пишите вопросы и комментарии к рассказанному нашими сегодняшними гостями. Ребят, продолжайте, пожалуйста. И так коротко характеризуйте, расскажите, пожалуйста, о каждом из мероприятий. Кратко. Хорошо, тогда
3: я начну, пожалуй, с мистера и мисс. А, то есть мероприятие заключается в том, что от каждого факультета или института берется один человек. Ну, на мистера это мальчик, на место девочка. Это может быть как первый курс бакалавриата, так и второй магистратуры уже. И подготавливается непосредственно в выступление, в котором э, участник э, показывает свои таланты. Там есть э, конкурс. А, ну, что-то типа, где участвуют как, свои таланты, потом а, дефиле у девушек бывает, где они одевают красивые платья, у интеллектуалка и у мистеров, и у мисс бывает, где им задают вопрос по заранее оговоренной тематике, когда они могут подготовиться к этому. И в, на это мероприятие приезжают также Университеты Угунту, которые находятся в филиалы в словате в Среди Тамаки. Оттуда тоже участвуют ребята. И в конце, получается, коллегия жюри присуждает первое, второе, третье место участникам.
0: Далее следующее мероприятие.
3: А, ну, далее
2: у нас идет э, премьер. Это такое некое, как Даниил сказал, шоу талантов, где ребята со всего университета, уже неважно, какой факультет, какая специальность, люди уже лично показывают свои таланты, например, танцы и песни. Они объединяются в любые вообще коллективы, неважно, какой год, какой курс, там, какой факультет. Вот. Также там могут участвовать номера с с мистеров, с мисс, посвятов, да, то есть идет такая а, некая оценка номеров и уже ставят конкретные места за номер, допустим, в танцевальном жанре, а, в вокальном жанре, а, тут слово, да, и в конце а, идет один большой гала-концерт, а, очень красивый, очень помпезный, где и объявляются места, и где, собственно, можно себя довольно-таки с хорошей стороны показать. Вот. Ну а дальше, наверное, мы про «Студвесну» расскажем. Это такое более ожидаемое мероприятие. И расскажет Семен.
1: Да, «Студвесна» на самом деле – это вообще кульминация всей культурно-массовой жизни э, университета и каждого факультета в частности. Э, я, будучи... Торгом, а, смогу сказать то, что «Студвесна», она думается, сюжет «Студвесны», он готовится и думается задолго-задолго до самого мероприятия. А, вообще «Студвесна» — это большое такое выступление, которое длится около 40-50 минут а, в, с различными номерами, а, танцы, песни и все, и все. Вот все, что мы до этого перечисляли. И акцент, огромный акцент, делается на сюжетной линии. Вот. И за студенческую весну э -э присуждаются места, э -э даются места. Да, могу похвастаться, то, что мы нашим факультетом в позапрошлом году заняли гран-при, да, взяли гран-при, и до сих пор этот титул держим.
0: А ваш факультет А какой? механический. Вы же ничего не сказали об этом. Или Я, отоб... Я отобрал у них микрофон, потому что они меня обижают. Конкретно
3: Никита и Семен с факультета трубопроводного транспорта.
0: Понятно.
3: Да, это они когда-то там давно выиграли в Судвесну и больше 100-200 не было, и они хвастаются. Вот. Я конкретно Даниэль с IT-института, когда-то ФАП. Я как культуарк не могу похвастаться победой в Судвесне. Ну и Семена не советует так часто делать.
0: Согласен. Конкуренция здоровая должна быть, и конкуренция, по крайней мере, в таланте, она полезна. Я уж не говорю там о других каких-то вещах. Так или иначе, скажите, пожалуйста, вот вы затронули несколько тему: то, что во время репетиции, которые продолжаются у вас много-много месяцев, ну или там недель, допустим, да, вот как раз и происходит спайка э, и фактически посвящение студенты, и как проходят сами, э, сама подготовка к мероприятиям, можете вот более подробно раскрыть эту тему. И кроме того еще, пока вы не начали отвечать, я хочу сказать, что вопросы в наш чат уже начали поступать, и я буду постепенно их обрабатывать и ребятам до ребят доводить. Итак, ваш ответ, как происходит а, подготовка?
1: Да, подготовка. Ну, давайте я расскажу про конкретно наш случай э, с пультмас факультета трубопроводного транспорта, потому что хочу сказать, что у каждого факультета э, свой как бы, подход к подготовкам, к репетициям, и каждый факультет это отчасти... Ну, держит в тайне, возможно Как-то придерживается этому Из поколения в поколение
0: То а... есть вы сейчас будете Выдавать Серьезные тайны, да?
1: Мне это интересно,
0: хорошо Давайте. Все
1: секреты, да, уж подавать не будем. Султан
0: но... Магомед, Магомед Тагирович, ничего вам не скажет? А? Я ему передам. Я ведь выучил его имя и фамилию и отчество.
1: Это, это очень похвально. Да,
0: Я в курсе.
1: А, Итак, так вот.
0: Ребята, наши... Наши... возьмите в руки карандаши, ручки и записывайте, что сейчас вам будут докладчики сообщать В эфире эта информация ценнейшая
1: Да, ценнейшая информация Так вот, наши репетиции начинаются где-то за месяц, ориентировочно до самого выступления, если мы говорим о студенческой весне мы собираем всех желающих абсолютно. То есть ограничений в возрасте, в выступлении это нет. То есть могут приходить как первокурсники бакалавра, так и второй курс магистратуры. И с удовольствием все на самом деле приходят и участвуют. Все, кому это интересно, все, кто живут этими выступлениями. И на самом деле вот здесь и начинается вся химия, когда все курсы между собой перемешиваются, знакомятся. Вот эти все барьеры возрастные, они абсолютно стираются. Каждый занимается абсолютно разными вещами, но каждый как бы приносит частичку в да, одно целое выступление. Точно так же, как и магистры второго курса, так и бакалавры первого курса встают линию для танца, начинают танцевать плечо а, к плечу, плечом к плечу. А, сценаристы закрываются в отдельной комнате и начинают штурмовать различные варианты сценариев, а, и накидывать различные идеи. Да, а вокалисты тоже в свободное время начинают готовить песни, а, различные... Как-то номера свои продумывать, <coughs> хореографы ставят им под танцовки. Хореографов на каждом факультете не один, и не два. То есть там от каждого хореографа какое-то свое видение танца, готовят какое-то выступление под танцовки. Uh, все вот это крутится, вертится. Потом, когда уже плюс-минус определяется вектор, uh, все вместе начинаем готовить uh, декорации, шить костюмы. Все делаем абсолютно сами, своими руками. Очень талантливые студенты у нас. Uh, ну и друг другу вот так учим, помогаем различными советами. Uh, не только в сфере культурной, но и вообще в... Социальный и учебный. Огромная помощь э, друг другу оказывается. В общем, вот эти все репетиции, которые ну, у нас конкретно проводятся в э, актовом зале нашего общежития, вот, это незабываемое ощущение. Э, атмосфера царит просто великолепно. Если выпадает там какой-то праздник, то все вместе его празднуем. Да, да, но бывают такие моменты, когда, конечно, ребята устают после 10 часов репетиции. Бывают такие моменты, да, особенно выходные, потому что выходные самые продуктивные дни, когда все свои какие-то личные дела откладывают и трудятся на общее благо. Вот, как на нашем факультете это так проходит, а сейчас Даниэль расскажет, как у него на факультете это
3: проходит. Если Семен вас не утомил, я расскажу, как на другом факультете проходит. Вообще, в целом, суть, ну... Такая же методика или тактика, я не знаю, как это назвать. Точно так же сначала пишут сценарий, потом по ходу этого сценария э, как-то думать какие можно номера, хореографы предлагают, что они могут, э, там, вокалисты говорят, что они там тоже могут или хотят исполнить. Параллельно начинают делать декорации каким-то наброском слабые, формируются группы, кто чем будет заниматься, кто за что ответственный. Э, там, помимо репетиций в в общежитии также много студентов репетируют э, в, во дворце Оржники, где у нас само мероприятие проходит. Э, там репетируют уже там со светом, с микрофонами. Но это уже ближе к выступлению. Э, так, что еще? Что еще? Ну, знаете, я даже не знаю, что еще сказать. В принципе, у нас от э, факультета трубопроводного транспорта немножко
0: различий. Сценарий я допустим, понял. Что Вы это... просто не хотите выдавать самые сокровенные секреты, чтобы я не пошел и не выиграл у вас студенческую весну, не написал сам сценарий, не придумал бы акробатические номера, э, не стал бы мастером художественного слова. Вы просто скрываете важную информацию. Все ясно. Хорошо. Вы ну,
2: знаете, все секреты, они проходят на репетициях. В целом-то секреты, они небольшие. Потому что весь секрет заключается в том, что как Семен сказал, все эти люди становятся друзьями, и именно это делает выступление. Потому что, кто был в детском лагере, те поймут, что такое там, две недели-три недели в одном коллективе жить и работать вместе. Потом этим людям тяжело расходиться, иногда даже мы видим слезы на репетициях, от счастья, там, от грусти того, что это все закончилось. Вот. И потом... Все эти люди снова возвращаются в актовый зал и уже счастливыми лицами продолжают дальше работать.
0: Ну, естественно, Никита, я так. с вами согласен, это действительно бесценно. И возразить здесь или как-то даже э, посмеяться, как-то что-то еще привнести вами сказанное, ну совершенно бессмысленно, э, поскольку согласен полностью. Окей, давайте продвинемся дальше, поскольку мы находимся в эфире уже. Почти 20 минут, но я до сих пор еще не зачитал того, что приходит нам в чат. Ну вот мне пишут, не перебивайте парней, пусть рассказывают. Боюсь, ребята, что я этого не выполню. Буду перебивать, а они пусть рассказывают. Дальше. Какое самое запоминающееся мероприятие для вас конкретно? Расскажите, пожалуйста, парни.
3: Ну, для каждого из нас Но для меня Это, скорее всего, тут весна. сна типа, Это самое большое выступление Это самый большой труд Самый тяжелый сценарий Самые крутые декорации, конечно, это уходит Больше всего в сил, нервов На это задействуют Всегда больше всего людей Поэтому я считаю, что Для меня лично Это самое большое такое запоминающееся мероприятие Сейчас
2: парни скажут Дальше так, ну, конкретно для меня э, есть два мероприятия. Это «Посвят», мой первый, да, где я впервые вышел на сцену, где у меня дрожали колени и руки, когда я держал микрофон и говорил свои два слова и выносил там стул и в одном танце танцевал. Мне было очень страшно, но для меня это было все впервые. Естественно, это запомнилось надолго. Вот. И второе воспоминание, это, естественно, здесь весна 2019 года, где мы взяли гран-при. <свят> <свят> Даниэль вот сидит фукой. Но э, нам все тогда сжали руки, нам все говорили, какие мы молодцы. И, естественно, э, мы тогда поняли, что была проделана большая работа. Вот. Теперь Сёма расскажет. А,
1: абсолютно такие же у меня воспоминания по поводу моего первого посвящения. Почему первого? Потому что мы с Никитой а, прошли абсолютно все посвящения, которые только были. <связываем> И что мы посвятились уже сколько раз? Четыре, точно. Четыре, да. А, вот Первое посвящение, с, когда ты на первом курсе бакалавра, оно всегда почему-то запоминается. И считается то, что лучше посвящение уже сделать невозможно. Вот, ну и, конечно, студ... <свят> конечно, конечно же, студенческая весна 2019 года, о которой, о которой Никита тоже сказал. А, тогда я культоргом еще не был, я тогда был просто участником, <свят> 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 Да, за что меня упрекают, что это не моя студенческая весна, но, в принципе, так оно и есть, да. А, на тот момент культоргом был Динар, а, если ты нас слышишь, привет, <свят> вот. И, ну, это одна из самых сильных студвесен. Мы ее до сих пор пересматриваем на наших репетициях. И просто... Просто шокированы, насколько это было круто. Поэтому, если я вас заинтересовал, можете посмотреть ее.
3: Я забрал микрофон у этих чесов и Можем дальше.
0: Окей, хорошо. Вопрос такой. Почему вы выбрали эту стезю и почему пришли в этот культ масс.
3: Ну, я думаю, у каждого, думаю, история будет отличаться, потому что лично я, когда пришел на первом курсе, я не собирался на нигде участвовать. Я думал, что туда э, ходят э, люди, которым нечего делать, которые там нечем заняться дома. Для меня тогда было, я лучше пойду домой, поиграю в компьютер. И потом, э, в конце первого курса, э, я все-таки добрался до репетиции э, на весну это вот тогда вот у ребят было посвящение первого выступления, у меня это была уже 10-весна. вот, и... Как-то я пришел туда, и сразу все как завертелось, интересно, много интересных людей. Там лично меня зацепило там, писать сценарий, допустим, играть в актерке И вот я что-то в этом болоте утонул и остался очень надолго. И вот мы до сих пор даже старики приходим, там помогаем новым или даже хотим участвовать даже в каких-то маленьких сценах.
2: Так, ну, теперь расскажу я.
3: А, у меня, конечно,
2: история не как у Даниэля. А, ребят, вы,
0: думаю... ну, пожалуйста, все-таки представляйтесь немножечко, потому а... что еще не все нефтеслушатели ассоциируют вас, ваши голоса, с вашими именами. Хорошо? Дорогие нефтеслушатели, первым рассказчиком
3: был Хуснудинов и Даниэль. Спасибо. Отлично. Так, теперь а, Никита
2: у микрофона. И история у меня была не как у Даниэля, все-таки я... Видел этих ребят, которые в культмассе и занимаются общественной деятельностью, какие они крутые. И я захотел быть, наверное, таким же, да, то есть я туда пошел для того, чтобы решить какие-то свои личные э, вопросики, свои личные проблемки, да. Я никого не знал в универе, такой, ну, это идеальное, идеальное решение, чтобы познакомиться с людьми, э, как-то найти себе интересное занятие на эти годы студенческие, вот. Собственно, у меня это получилось, естественно. Да, это разумно и
0: расчетливо, конечно.
2: Хорошо. Да, и, естественно, кроме того, как решить эти проблемы, уже я стал интересоваться самой сценой, самими сценариями и выступлениями. То есть это уже переросло во что-то большее. Я уже, как Даниэль, утонул в этом болоте да, и остался тут надолго. И сейчас мы почему-то в болоте мы решили утонуть вот. И уже сейчас мы занимаемся даже чем-то большим, то мы записываем разные видео, то разные подкасты и мероприятия сами уже создаем, вот, то есть уже развиваемся в этом направлении.
0: Отлично, вот один из вопросов, который пришел к нам в чат на сайте нефтерадио.онлайн. К этому я призываю, призываю абсолютно всех нефтеслушателей, задавать свои вопросы, не оставайтесь в стороне. Давайте разденем этих ребят и узнаем всю подноготную, зачем же они туда пришли. И, и на все вообще остальные секретные вопросы тоже получим от них ответы. Так вот вопрос такой, я сейчас его зачитаю вам. Спасибо за эфир. А эти ведущие, ну, видимо, они так относятся к вам, наши нюти слушатели, не проводят ли мероприятий в других
1: университетах России? Ну, да, вот Никита мне подсказывает, то, что он имеет огромное желание это сделать. Но вообще, вообще нет. Мы занимаемся мероприятиями только на базе нашего нефтяного университета.
0: Я так понимаю, что вас уже хотят ингажировать куда-то, и вслед за этим поступил следующий вопрос, наверное, в тему предыдущего. Сколько денег вам платят за культ массы? Получаете ли вы какие-то вознаграждения? Становится ли это профессиональным таким вопросом? Или все-таки вы студент у ГНТУ и будете работать дальше в нефтянке, а культ это интересное увлечение вашей студенческой жизни?
3: Культмасса ⁇ это жизнь чистого дельтруизм. альтруизм. Вот. Ребята только на, на, на хороших таких отнош, ну, не отношениях... Ну, в общем, ребята никто за это ничего не получает. То есть, да, на энтузиазме все ребята туда входят, помогают, как-то работают. Единственное, там на что могут рассчитывать участники таких мероприятий, это универские повышенные стипендии. То есть, если человек там хорошо учится, без там без строек, ну, это конкретно у нас в университете, в других это по-другому, наверное. Вот Человек без строек, хорошо учится, выступает, он может написать заявление, на что бы мы выдавали более большую стипендию, там, нежели как обычно, премии какие-то да, выписывали, вот. а насчет того, вот как прошлый вопрос был, не проводят ли в других университетах, у каждого университета это своя, то есть есть инстанция более выше, это там какой-нибудь культурный центр, правком и так далее, которые как раз-таки занимаются этим, а мы с ребятами лишь, грубо говоря, назначенные народом только на своем факультете, над нами тоже есть главный,
0: так сказать, Главный, это интересно. Главный, это всегда здорово. Вопрос такой, парни. Скажите, пожалуйста, вот культмас сегодня во время ограничительных мер и культмас после, как мы думаем, того, что все закончится, насколько он будет отличаться, по вашему мнению?
1: А у микрофона Семен. Попробую ответить на этот вопрос. Да, сейчас, конечно, мы немножко страдаем, то, что отменены. Mm. <laughs> да, тут ребята говорят, не немножко, то, что я преуменьшаю. Мы очень страдаем, на самом деле. <laughs> то, что мероприятия сейчас отменены, нельзя их проводить из-за ограничений. Поэтому мы сейчас сидим и копим идеи на будущее и очень надеемся, что когда все придет в норму и вернется на те уровни, которые были до пандемии, что все получится вернуть на прежние уровни выступлений, я имею в виду. Хоть это и не будет так просто, потому что но все-таки не то, что... Ну, поколение немножечко, да, но вот э, уже не, грубо говоря, не знает всей вот, эти, всей вот этой атмосферы, э, не знают, как было, да, и новым, новым будущим студентам будет все труднее и труднее это объяснить, показать, потому что разрыв э, в поколении, да, довольно-таки большой, то есть два, даже, по-моему, уже три курса Разрыва это очень много, и вот это вот, а, самая большая проблема, которая беспокоит нас всех, и не только в культмассовском а, секторе, а вообще во всем а, профбюро и во всех остальных а, наших ну, студенческих структурах. Вы
0: считаете, что 2-3 года это серьезный разрыв поколений а имеется
3: в виду поколение культмассовском. И а, в смысле там... Именно движение, именно, все. Я понял, да, спасибо,
0: того, что разъяснили. Ну вот так вот ответили ныне страдающие культмассовики-затейники, страдающие, наверное, уже пострадавшие от этих ограничительных мер. Будем надеяться, что все поменяется, хотя я в это не верю, разумеется. Я считаю, что все будет совершенно по-другому, но мое мнение сегодня не является важным, а важным является мнение наших ребят. Действительно, потому что именно они являются движущей силой вот этого направления, этого течения, с тем, чтобы расшевелять. А вообще, зачем нужен этот культ масс Вот мы так об этом и не поговорили, между прочим, с вами. Вот, вот его цель, как вы себе видите, к чему это все? Ну, э... Так, у микрофона Никита, да. Ну, как
2: я считаю, это нужно для того, чтобы люди проявили какие-то свои таланты, потому что у каждого в школе или там не знаю, из детского сада есть какие-то начинания в виде музыкальной школы, да. Люди даже дома учатся играть на гитаре, люди там пробуют себя в виде э, фото э, и видео. Фильмов фильмы режиссеров, я не знаю, танцуют, хоть и перед зеркалом. Вот. И университет дает ему такую возможность выступить на самой настоящей сцене, побывать в виде актера, в виде танцора, вокалиста, кем он хочет. Вот, Семен хочет добавить. А,
1: да, Семену связи. А, Бессомненно, это огромная площадка для реализации... Своих творческих Каких-то начал Если человек даже До этого там занимался В какой-то Школе танцев и песни То придя в университет Это другой уровень И можно заново для себя Все это открыть А для людей, которые вообще ничем не занимались Это тоже довольно-таки хороший шанс Попробовать себя в чем-то новом вот. Но и помимо э, реализации творческого направления, это, конечно же, еще э, огромная площадка для того, чтобы развить свои так называемые soft skills, э, научиться общаться с э, другими людьми, со старшими людьми, с младшими людьми, э, научиться работать в команде, что сейчас, да, ну, вот, э, сейчас довольно-таки очень важно, на, уметь работать в команде. И, да, открыть как-то себя с другой стороны, потому что в каждом человеке есть какой-то талант, и, возможно, придя в именно культмас, он найдет этот талант в себе. И Даниэль продолжит. И закончит, в
3: принципе, ребята уже сказали все, что надо, я тоже считаю, что это необыкновенно сильно социальный лифт. То есть я неоднократно видел ребят, которые приходят, ну, первокурсники, допустим, приходят на репетицию, они только зажаты в себе, может быть, стесняются или еще что-то. И по мере того, как э -э, идут дни ближе к выступлению, ребята становятся все раскопощеннее, более общительные, они э -э, находят себе как-то друзей, больше как бы социализируются, да, вот, мне не подсказывать. Вот, я считаю это один из основных главных моментов. Окей,
0: okay, окей. Okay. Я напоминаю всем нефтеслушателям, которые присоединились к нашему эфиру, то, что мы сегодня разговариваем о культурно-массовой работе с ребятами-культоргами с двух факультетов УГНТУ, с механического и э, бывшего факультета автоматизации производственных процессов. Сейчас а, немножко и... IT, Илья... да, институт да. сегодня.
3: Называется. Илья, я вас исправлю. Факультет
0: трубопроводного транспорта. Трубо... Трубопроводного транспорта. Я, наверное... Я, наверное, оговорился. Спасибо большое, то, что исправили. Конечно же, факультет трубопроводного транспорта и IT-института. И э, вот мы продолжаем получать вопросы в чат нашего сайта нефтерадио.онлайн. Я призываю всех нефтеслушателей не оставаться в стороне и тоже за задавать свои вопросы совершенно любого характера. Можете даже провокационные, если это будет излишне провокационные, я просто наплюю на все ваши вопросы. А если вопросы будут клевые, я обязательно их озвучу. ребята, я надеюсь, на них ответы. Вот меня тут покритиковали в очередной раз сказали, почему вы используете умные слова? Не все знают, что такое стезя. <связать> <Okay>. <связать> да, ребята, а вы знаете, что такое стезя? Конечно, знаем.
2: Так. Ну, это направление рода
0: деятельности, так сказать. Хорошо, <связать> хорошо. мое мнение. Но это вот мы говорим для тех слушателей, которые, которые считают, что они не все и не знают, что такое стезя. Отлично. Я услышал еще несколько слов или словосочетаний, которые вы произнесли. И давайте сделаем... Я сейчас опять страшно какое-нибудь слово произнесу да, для некоторых, не всех э, наших слушателей. Создадим некий тезаурус. Ну, или говоря на языке, который более понятен, «Слава Богу» на русском языке, создадим такой словарик терминов и определений или говоря по-русски определений без терминов. Итак, что такое социальный лифт? Вы упомянули его в беседе. А, да, его упомянул я. Зачем-то? Ладно, шучу.
3: А, но нет, социальный лифт, что человек а, при общении с а, другими людьми, он становится как-то, вот развивает свои софт-скиллы и становится более а, приспособленный к общению, к новым общениям и так далее.
0: Перестаньте путать нефтеслушателей. Вы сейчас еще сказали про софт-скиллы. Мы об этом поговорим. Что такое социальный лифт?
1: А, давайте я. Значит, сразу... русское определение. Это наш словарик. А, на связи Семен, давайте я сразу два Конечно. термина вам поясню. Конечно. А, soft skills. Нет, для... Начнем социального лифта. Социального лифта, хорошо. Социальный лифт а, поясню. Например, а все ребята, которые у нас приходят на посвящение на первом курсе бакалавра, а, принимают активное участие в нем они потом э, хотят дальше заниматься какой-то деятельностью в университете. И э, идут в профбюро, идут в различные инстанции, то есть в э, различные сектора, которые есть у нас в пробюро, или начинают какую-то свою собственную деятельность в университете, начинают организовывать какие-то свои собственные проекты, продвигать их, и это связано не только с культурной деятельностью, но и с, с общественной в целом, да, то есть в том числе и научный, и спортивный. То есть банальный пример, наш председатель про -бюро, который сейчас действующий, он пришел на первом курсе к нам на посвящение, оттанцевал все наши танцы. Да, все наши танцы, строил с нами декорации и вот сейчас руководствует, руководит точнее всем нашим студенческим самоуправлением нашего факультета. Окей, вот, наверное, Хорошо, спасибо это за пример, но
0: себя. я спрашивал об определении социальной лифты. Давайте я для примера, да, э, так же примерно, как вы, для примера примерно, как вы скажу. Социальный лифт, дословный перевод, это общественный подъем, подъем в обществе, то есть продвижение по ступенькам, которые находятся в нашем обществе. Окей,
1: давайте теперь дословный перевод soft skills. А soft skills дословно? Ну, Конечно. Бесприден. Но, а но софт от американского – это мягкий. Да, комплекс умений общего характера, тесно связанные с личными качествами. Очень нравится. Супер. Да, определение мы читать умеем. Но вообще это навыки общения, навыки взаимодействия, коммуникации с людьми. Вот очень понятно, кстати, навыки общения. Спасибо большое
0: за простое, четкое емкое определение, которое наверняка всем нефтеслушателям, которые не все, будет очень понятно. Мы продолжаем получать э, в чате нефтерадио.онлайн вопросики. Э, что за синий огонек вы делаете? Это какой-то новый крутой проект культмасса of the world". Не знаю, что такое синий огонек, не знаю, что такое культмасса of the world".
3: Я тоже не понял, что в конце. У микрофона Даниэль. Ну, но... Кратко, пожалуйста, а, Даниэль. Кратко. А, огонек, а, синий огонек. Но это, это закрытая информация, она еще не подготовлена, но делаем. Скоро будет. Кто, кто хочет, тот увидит. Это такая некая, знаете, пародия будет на ну, классический голубой огонек, который идет на новогоднюю ночь. Поздравления Нефтяного с Новым Годом от студентов и учебного есть, сектора.
0: Окей, okay, почему синий, а не голубой? <свят> ну, э -э синий <свят> больше нравится, <свят> не <свят> знаю. Синий. Ну ладно, синий несколько тоже провокационное слово, если это замена для голубого. Хорошо, пусть будет так. Отлично. Ребята, следующего... А, нет, еще один вопрос я зачитаю. А правда, что один диджей из Луганска? Правда, что один диджей из Луганска? Это Александр Пономарев, наш главный редактор. Он находится сейчас в Луганской Народной Республике, где он, собственно, и проживает, но ведет нефтерадио именно оттуда и иногда выводит нефтерадио на волны FM на радиостанциях Луганской Народной Республики. Вот такой у нас симбиоз. Казалось бы, это необычно, но... Это круто. того да, и кроме того, я расскажу то, что общаемся мы со всем миром, география нас не ограничивает, а наоборот, помогает ее же и изучать с помощью тех людей, которые принимают участие в вещании нефти радио. Это, разумеется, спикеры из Африки, из Америки Северной, из Америки Южной, из Европы, из Азии. Так что ну, могу перечислить страны, Индия, Бразилия, в Африке очень много кого. Немножко штатов, немножко европейки, немножко, разумеется, нашей любимой родной России. А, пишут, что не все понимают английский язык. Окей. Okay, I understand. Да. Постараемся говорить по-русски. Дальше. А, пишут ребята, что. Точнее, задают вопрос такой. Уважаемые друзья, культмас умер. Но не думаю, что он умер, поскольку.
1: Буду. Я вас, за вас немножко
0: да? плохо слышно. А, хорошо, вот так меня стало лучше, слышно, да? Да, отлично. Ладно, ребят, я добавлю себя. Я пытался себя несколько сделать тише, чтобы быть с вами на одном уровне. Уровни я имею в виду. Электрическом уровне, разумеется, акустическом. Итак, я считаю, что культмас не умер, поскольку представители культмасы сегодня находятся в эфире «Нефтерадио» и дают ответы. Раз живы люди, да. значит и направление точно так же живо. Это вопрос провокационный, но допустимый. А, а следующий... можно еще по...
1: отвечать по поводу да, конечно, культ умер или нет? А, культмас, знаете, как птица Феникс а, воскрешается из пепла
0: воскрешается из пекла. Хорошо. Испепелим тогда сегодня мы в эфире. культмас, чтобы он возродился и радовал всех, всех нас. Я так понял из нашего разговора, что вы э, несете миссию благородную и помогаете людям самореализовываться. да. То есть объединяете их и позволяете показать умения, э, навыки и еще больше их укрепить и сделать их более сильными, развивая и показывая творчество и других э, ребят, которые учатся в университете. Мне кажется, это благородно, и думаю, то, что наши нефтеслушатели с этим согласятся. Дальше. А, а если бы вы качали soft skills? Зачитываю вопрос из чата нефтерадио.онлайн. А если бы вы качали soft skills, думаю, перевод бы не составил труда. Но... Уважаемому Джоли Соулу я отвечу Если бы я качал soft skills э, Да, наверное, перевод бы не составил Труда, он и так мне не составляет Труда, поверьте мне Я могу и на немецком это сказать По-башкирски, наверное, не получится Но Но не в этом дело Мы же не только для вас вещаем Понимаете, вот, а те ребята, которые Пишут, что не все понимают Вот мы для них и Для них и, конечно же Делаем такие переводы. А как Майн ведущего зовут? Речь хорошая. Зовут меня Илья Тавлияров. Можно называть меня Патрик. Патрик звезда. Шучу. Просто звезда. Или просто Патрик. А, вопрос. Солуни или Анапа, ребята?
3: А, ну, для нас троих ответ очевидный. Это с Луни. Мы вот, ну... Ни на что не променяем, вот только с Луни. мы считаем. Всем советуем и сами ездим. А как переводится Луни?
1: Как расшифровывается? Спортивно-оздоровительный лагерь Уфимского нефтяного института. Блин, здорово. Спасибо большое, Семен.
0: Я честно скажу, до 48 лет я думал, что это что-то такое интересное грузинское. Мне очень нравилось название. Я прекрасно знал, где он. Я неоднократно был, но я правда не знал, что это аббревиатура. Спортивно-оздоровительный лагерь Уфимского нефтяного института. В те еще времена, когда он назывался институтом, а не университетом. Песня классная у вас. Это, видимо, мне или, ребята, вы тоже пишете песни?
3: Ну, вообще, вот я, Даниэль, и Никита, мы чуть-чуть занимаемся этим, так сказать, э -э играем диджей и как бы пафосно это не звучало.
0: Ну, это круто, на самом деле. Вот позавчера или вчера? Вчера. Наверное. А может, и позавчера? Да не суть, важно. Я был на мероприятии, которое называлось «Музыкальная революция". И там как раз собирались диджеи, которые представляли свои творения, которые создали в рамках программы. Вы принимаете участие в патлах или в подобного рода соревнованиях, парни?
3: Нет, мы с Никитой это делаем только для себя, в каких-то универских рамках или для домашних. Потому что это приносит Ну тогда,
0: пожалуй, здоровье. пришло время показать ваше творчество на «Нефтерадио». Готовы ли вы? В следующий раз что-нибудь презентовать. Ну, mm -hmm. мы с вами... Вопрос рогационный Но мы в следующий раз
2: с вами свяжемся, поэтому...
0: Ой, но не надо умничать только, да, назовите ваш гонорар там и все прочее. Не-не-не, давайте без этого. Что, погнали? Не, ну в целом-то можно, почему бы нет. все, Отлично. Супер. Ладно, конечно, за эфир мы об этом поговорим, но мне очень импонирует ваша решительность, ваша смелость и в то же время э, чувство определенного такта, которое есть. Да? Здорово, спасибо, ребят. Топ-3 культорга. Это уже про вас. Э, спорить не буду, как и не буду отрицать, либо опровергать. Вам виднее, ребята-слушатели, те, кто пишет сейчас на нефтерадио.онлайн. Песня классная у вас, и куда бы ни поплыли корабли. Но это точно мне. Поясните, что такое кринж, а что такое база? Понятно. Следующий вопрос. Нам бы только оторваться от земли. Это мне. Скажите, пожалуйста, Даниэлю и Никите, что дуэт «Мокрые тапки» лучшие? Да, к «Мокрым тапкам» я хотел бы вернуться хотел бы вернуться, потому что я сейчас мотаю, я действительно возвращаюсь к этому вопросу. Я его по каким-то причинам перелистал. Вот, нашел. А можно, чтобы мокрые тапки диджейли на нефтерадио? Подозреваю, что мокрые тапки это и есть ваш диджейский дуэт. И вопросик, который я задал, он как бы был не уникальным. Так ли это, парни?
3: Ну, да, мы придумали это название... Всегда ним, точнее, э, нашего вот дуэта, еще в Салунях за там несколько минут до начала. Это было как-то прикол. Классно, конечно, mm -hmm. что люди запомнили, но лучше пусть забудут.
0: Ну, почему название запоминаемое? Мы хотим новое название. Мы его еще не придумали, а старое еще не забыли. Ну вот давайте вы под старым названием тогда подиджеете немножечко. Буду продолжать задавать провокационные вопросы от себя лично. Как вы будете диджейт на «Нефтерадио»? Ставить музыку или поведете какую-нибудь передачу интересную? Может быть, культмасик здесь организуете?
2: Ну, это уже, наверное, какие-то разные вопросы, потому что провести какую-то передачу – это же не подиджеить. Конечно, мы могли бы что-то, возможно, провести, а поставить свои сеты. Это уже другое. То ну сеты, да, это, наверное, но понятие
0: радиодиджей несколько отличается от понятия диджей, да? Диджей — это диск Жакей, тот, который ставит непосредственно пластинки. А радио Радиодиджей у нас уже несколько перемежается еще и с MC, то есть с ведущим. Поэтому где-то что-то объявлять, где-то как-то показывать свой голос, это уже необходимо. Может быть, рассказать его песню. Я не знаю, парни, решайте сами. Я вас позвал. Ребята за вас уже сказали слово. Ну, вы понимаете, два звоночка прозвучало. Не доводите до третьего. Не доводите. Следующий вопрос. Что лучше, грязь или мясо? Конечно, мясо. Я не знаю, о чем идет речь. Возможно, они призывают к каким-то нехорошим вообще вещам, вот эти парни. Но это не я. Это, я это тоже озвучиваю. Этот...
3: Этот вопрос тоже относится к музыке. Поэтому Отлично. мы на него все сразу ответили мясо.
0: Хорошо. Видимо, это э, речь идет о диджейских сетах и о э, ну, скажем так, о тех моментах, которые Диджей лучше понимают, нежели чем все другие э, нефтеслушатели, в том числе нефтеведущие сегодня. Поставьте на радио любимый альбом Оксимирона и как вы к нему относитесь? Неправильно прочитал. Поставите ли вы на радио новый альбом Оксимирона и как вы к нему относитесь? Я думаю, что это уже к вам, как радио-диджея.
3: Ну, я его не слушал. Если что, может быть, кто-то из ребят его слушал. Вот, Семенович, хочет ответить на этот вопрос.
1: Да, пока мы ехали как раз к Даниэлю, где у него мы отвечаем на вопросы ваши, я ехал и слушал. Неплохой альбом, мне понравился. Я, конечно, не жесткий фанат Оксимирона, но так для общего развития послушать можно, интересно. Некоторые умные слова оттуда можно выцепить. софт прокачать, да.
0: Ну, получить просто какие-то... Ну, хорошо. Не буду возвращаться к этому. Те, кому нужно, уже услышали перевод из ваших уст. Хорошо. А, вопрос. Задам крайний вопрос в сегодняшнем нашем... Значит, в сегодняшней нашей беседе. Вопрос прозвучит так. Скажите, парни, сильный кут масс — это общее достижение или
1: достижение каких-то конкретных людей? Как вы считаете? А, давайте я отвечу а, свое мнение. Да, Семен, если что. А, для меня все-таки культмасс ⁇ это продукт всего факультета, а, продукт всех выступающих. Поэтому здесь а, один человек не сделает такого выступления шикарного, большого и яркого, красочного. Да, вот мне подсказывают то, что это можно привести пример с веником и прутиком. Я думаю, все о нем знают. Один прутик сломать легко, а веник уже сложновато будет. Вот, поэтому эм, это абсолютно точно достижение всех ребят, которые участвуют в мероприятии. Э, от тех, кто выносит декорации, до тех, кто играет э, главные роли. И отдельно еще это м, поддержка зала, что немаловажно. Все ребята, которые приходят на выступление, э, болеют за свой факультет, э, поддерживают его во время различных шуток, э, крутых, э, крутых номеров, э, создают э, бешеную атмосферу, и на сцене это все чувствуется, слышится, и когда ты понимаешь, что. Да, когда ты чувствуешь вот эту энергетику и фидбэк, это просто невероятно. Поэтому это заслуга всего факультета.
3: Культмас в целом это не только факультет, Семен, только про свой факультет думает. А культмас в целом это в университете, это относится ко всем, кто так или иначе причастен к этому большому
0: явлению. Ребят, вот один такой контрольный вопрос э, от меня на понимание процессов, скажем так. Э, чем отличается культура от искусства?
3: Э, очень сложный
0: вопрос, Мы берем паузу на размышления. Ладно. Хорошо. Пока ребята взяли паузу на размышления, э, я бы хотел сказать всем нашим нефтеслушателям то, что на этой неделе... Примерно в это же время, ежедневно, мы продолжим беседы с лучшими представителями студенческого движения УГНТУ, Уфимского государственного нефтяного технического университета. Кроме того, побеседуем не только с ребятами из УГНТУ, но и э, с иностранными нашими товарищами. С... Я все время забываю, как это называется, там «Джаз-слава-телевижн» куча-куча-куча всяких эпикетов, но все-таки ждите выхода в эфир, э, но только со знанием, конечно же, английского языка, потому что все спикеры будут говорить не по-русски абсолютно точно. Не забывайте добавлять сайт нефтерадио.онлайн в ваши закладки, не забывайте слушать по вечерам, днем, писать вопросики. Кстати, присылайте в группе нашей ВКонтакте ваши плейлисты, которые вы бы хотели услышать. Просто составляете плейлист, отправляете в группу Нефтерадио ВК и ожидаете в эфире. А еще лучше, если вы запишете туда свою айдишечку, ну говоря по-русски, сегодня уже у нас так принято, то есть... Мне хотелось сказать идентификационную метку. То есть запишите, кто вы такой, и что это за плейлист вы записываете. А мы поставим это тоже в эфир, и все будут знать, кто создал такой замечательный плейлист, который нефтеслушатели будут слушать ежедневно, может быть, а может быть по какому-то расписанию. Итак, ребята, пауза завершена.
3: Да, ответ. мы были готовы дать досрочный ответ, но решили вас не прерывать. Хорошо, спасибо. А, так вот, а, искусство. Мы считаем, что искусство – это часть культуры. То есть, это, допустим, искусство – это танцы, картины, песня, что-то такое. А культура – это нечто большее. Это а, не только вот то, что я перечислил, а также общение между людьми, а, разное общение, там, уважение друг к другу, когда общаются разные национальности, обмениваются чем-то. Вот, и помимо...
0: И все вот это в совокупности есть э, культура. Вот. Угу. Эм, не знаю, нужно ли мне давать правильный ответ. Э, либо... Да, 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 мы, мы были бы рады услышать. Хорошо, хорошо. Э, в узком понимании этих слов, конечно, вы, безусловно, безусловно сказали очень много, что совершенно, наверное, верно. Наверное, верно. Вместе с этим хотел бы дополнить и, возможно, ваше представление несколько изменить. Культура — это реакция на любые проявления, которые происходят в жизни людей. Например, кто-то кинул окурок на улице и не попал в урну. Или кто-то грязно вырвался матом. Или кто-то кто-то просто купил какой-то дорогой автомобиль. Вот реакции общества на подобные Проявление на подобные события и будет культура. Эта культура может быть э, прекрасной. Вокруг могут ходить вежливые люди, очень культурно, ну, извините за тавтологию, но изясняется на высоком, интересном языке, быть учтивыми, а могут вести, вести себя совершенно по-хамски, слушать похабные песни. И это тоже культура. Потому что культура это всегда реакция на происходящее, и в данном случае культуру формируют, как я уже сказал, события происходящие, еще две вещи, которые действительно делают культуру культурой. Это в первую очередь образование, то есть э, та система, которая дает не только знания, не только знания, не только создает грамотного человека, который умеет читать, писать, разговаривать, но и образовывает как личность этого человека. И второе направление — это искусство. А искусство — это создание, это творчество, и это, ну, понимаете, вот, повторюсь, создание доселе небывалого. То, что заставляет задуматься, заставляет да, проявить эмоции и прикоснуться к чему-то более высокому светлому. Поэтому вы правы, без культуры искусство фактически невозможно. То есть если вокруг себя все ведут непотребно, то и искусство, оно такое же будет, непотребное, или как его сейчас называют, современное. Но в то же самое время все настолько взаимосвязано, что без высокого важного искусства, ну пусть даже современного, и культура тоже невозможно. Поэтому то, что вы делаете... Ну, я просто жму рук, руки всем вам троим Я аплодирую. Молодцы, спасибо большое то, что формируете этот культурный пласт, который позволит, я надеюсь, среди студентов УГНТУ, да и просто жителей нашего любимого города, нашей любимой страны, нашей любимой планеты, в конце концов, найти, воспитать, взрастить тех, кто двинет дальше и искусство. А мы будем потом ну, не знаю, наверное, аплодировать или восхищаться этим людям, смотреть на прекрасные произведения и вспоминать о том, что когда-то 7 декабря 2021 года в программе и в эфире «Нефтирадио» с нами сегодня принимали участие ребята, из Уфимского государственного нефтяного технического университета, связанные по рукам и ногам культ массам, которых... Звали когда-то Великов Семен Денисович, Никитенко Никита Вячеславович и Хуснудинов Даниэль Наильич. Ребята, спасибо вам за интересный эфир. Надеюсь, он был не просто продолжительным, но и познавательным, интересным. И благодаря нашим нефтеслушателям вы получили интересный вопрос. Надеюсь, что все это так, именно так вы воспринимаете. Хотя вы можете высказаться совершенно иначе, так как никто из нас не ожидает.
1: Слово вам! Все абсолютно так, как вы сказали. Спасибо большое, Илья, что пригласили нас на этот эфир. Это было очень приятно. Пообщаться вместе со всеми нами, с вами и со, со слушателями. Спасибо большое.
2: Да, это был довольно-таки интересный опыт. Никогда мы не были на радио. И особенно полезный опыт для тех, кто записывает подкасты. Мы этим иногда занимаемся, балуемся, так сказать. Ну, в общем,
3: всем спасибо большое. Мы были рады поучаствовать в этом.
0: Я зачитаю крайние сообщения, которые пришли к нам в чат. Спасибо большое, спасибо, спасибо за эфир всем, ребята вы крутые, название ТОП, конечно, «Мокрые тапки», и там еще есть один вопрос, вы загляните тоже, пожалуйста, в чат, там есть вопрос про шур-поверт и про дядю, решите его, пожалуйста, за кадром, хорошо? Я пообещал то, что таким да, образом да, попросил, чтобы написали вам об этом, чтобы вы этот вопрос решили. Итак, я напоминаю, что в эфире Нефтерадио сегодня было три культ массовика из УГНТУ. Их имена будут запечатаны золотыми буквами в истории Культ-Масса у А мы будем вспоминать об этом классном зимнем эфире, наслаждаться временем, которое провели у радиоприемников или ваших компьютеров и всяких телефончиков. И будем слушать после этого замечательную музыку, которую пишут для нас DJ из УГНТУ, ребята, DJ. EJ...